1: Men du vill ändå låta fågelkvittes komma in? Ja, alltså, jag ändå, vad, tycker du, det, vad tycker du? Jag tycker det är helt okej, okay. det är en fin vårdag, varför inte?
0: Och vi behöver ha lite luft där inne för det kan bli väldigt, väldigt instängt annars. Vi säger hej och välkomna till Kungar och Krig, en podcast om svensk historia med mig Mattias Axelsson och Hamid Safar mitt emot mig. Hej då, hej. Hej. Eh, vi är gymnasielärare som gör en podcast om svensk historia med utgångspunkt lite grann i regentlängden och vilka som har varit kungar och vilka krig som har eh, Sverige varit inblandat i och liknande. I, vet du vad som är den vanligaste synpunkten jag får på sociala medier och mejla till mig omgående podden?
1: Nej, du måste berätta om det. På nu.
0: Ja, förutom det här att vi säger precis hela tiden, uh, uh. både du och jag ska jag faktiskt påpeka, så är det att folk tycker att våra poddar är för korta. och <laughs> Och de tycker att vi är liksom alldeles för översikliga, vi borde gå ännu mer på djupet Oj. med olika grejer. Men om vi skulle göra så, då skulle vi befinna oss någonstans vid... Uh... Ja, vi skulle inte ha lämnat stenhållen. Nej, jag, tror inte inte. jag tror inte det. Nej, men jag, jag tänker att alltså, en tanke med den här den var ju ändå att vi skulle vara ganska översiktliga ändå. Och jag tycker det här, alltså vi brukar landa på 35-45 minuter någonstans på avsnittet. Jag tycker personligen att det är ganska lagom format- jag, vet, jag gjorde en omröstning på Twitter ganska länge sedan vad folk tyckte, så alltså vad är den optimala längden och de allra flesta tycker 50 minuter är den optimala längden men jag lyssnar ju på ganska många andra historiepoddar och de kan ju liksom landa uppåt en och en halv två, ibland två och en halv timme per avsnitt och då kan jag tycka att alltså visst är man superintresserad av historia så kan det vara ett, ett roligt format men just det här översiktliga, det, då, då funkar det här tycker jag i alla fall.
1: Men vad kul att höra att lyssnarna vill höra ännu mer
0: Ja men precis, och jag, nu sa jag precis där än också. <laughs> <laughs> Jävligt typiskt. Eh, och tanken är ju där att när vi blir några Patrons till, jag tror att vi just nu när vi spelar in det här är 27 Patrons ungefär. Eh, vilket är väldigt roligt. Vi ska nämna några namn här som eh, personer som har varit Patreons ett tag. Bland annat Jakob Lundbäck som jag kallade Jakob Lundberg i förra avsnittet så ska jag bara säga tack till en gång till. Och sen Krister Olsson, Henrik Andersson, Claes Andersson, Marcus Lövström, Olof Mattsson och Pelle Tim. Det är några nya patrons som har blivit patrons här under de senaste månaderna veckorna. Och våra fyra kungar, eh, Allmogens, Fredrik Wester, Ricardo Alman och Tobin Pettersson. Ett särskilt tack till er som bidrar med 20 dollar i månaden. Blir vi ett gäng, jag tror att vi satte en gälls på 40 patrons så kommer vi att lägga ut lite alltså, extra material till varje avsnitt. Det vill säga att eh, veckorna när det inte kommer ordinarie avsnitt, så ska det, tanken är att det kommer lite fördjupningsavsnitt. Och då kan ni som vill ha längre avsnitt, kan få ert ett till tillgodosett.
1: Nej, men det låter ju fantastiskt roligt att vi har 27 Patreons. Det är ju strålande och vi hoppas att eh, det blir fler. Vi kanske till och med lägger till fler titlar. Vi har pratat om det tidigare. Fortsätt stötta oss och mm. eh, så kommer mer material kring material. Även mm. om. Eh, och även om vi kanske behåller det här formatet just nu, men vi skulle kunna lägga ut mer material.
0: Jo, alltså jag, jag hade ju en tanke när vi började närma oss 1400-talet här med, vi gjorde avsnitt om drottningen Margareta och i senaste avsnittet då Erika Pommen. Så tänkte jag att 1400-talet, tänkte täcker vi ganska fort, det blir några få korta avsnitt om några regenter under Kalmarunionens... Men grejen är att ju mer jag läser om det, ju mer jag fördjupar mig i olika artiklar och böcker, desto mer intressant blir ju 1400-talet. Vilket gör att vi kommer nog inte alls rusa igenom 1400-talet, utan det blir nog ganska många avsnitt om olika personer och händelser under 1400-talet fram tills Kalmarunionens slut, 1523.
1: Och det är lite naturligt också, för nu börjar vi ha mer och mer riktiga källor. Och ju mer källor vi har, desto mer finns det möjlighet att gråta ner sig i de mm. olika händelserna.
0: Och framförallt är ju det här en spännande period på det sättet att det är väldigt, väldigt oroligt. Att vi har ju en period här nu från 1440-talet och framåt och vi bitvis har ingen liksom, kung i Sverige utan vi har riksföreståndare som styr. Eh, vi har Karl Knut som Bonde som vi kommer att prata om eh, om ett par avsnitt som blir kung, avsatt två gånger och väljer kung vid tre olika separata tillfällen. Vi har hela sturarnas tid, är mest styr den sturen äldre, mest den sturen yngre. Vi har olika danska regenter som är regenter i Danmark men som bara bitvis är regenter i Sverige. Så det är ju den här perioden, ska man ha koll på den svenska regentlängden så är ju från 1440 fram till 1523 en väldigt rörig period. Men vi ska försöka bena upp det. Men idag så ska vi inte prata om någon kung och vi ska inte heller prata om något krig utan vi ska prata om en person som vi lite grann pratade om i förra avsnittet. Men som jag kände att där gick det gick alldeles för fort. Vi borde stanna till lite mer kring henne, nämligen drottning Filipp. Mm. som ju gifte sig med Erik och Pommen och är en av många, många svenska drottningar vi har haft genom historien. Vi har pratat om Ingeborg, Ingeborg ja. som ju var drottning eller frågan om hon var drottning hon var ju härtig, fru till hertig eh, Erik och mamma till eh, vet han, Magnus Eriksson eh, men regerade i Sverige under en kortare period, 1318. Eh, men just drottning Filipp är ju intressant som 1400-talsfenomen och 1400-talsdrottning.
1: Men hon nämns inte heller så särskilt mycket i historieböckerna?
0: Eh, nej, egentligen inte. Alltså hon får väl lite oförkänt lite utrymme kan jag tycka. Eh, det finns, jag vet, jag läser ibland Peter Olaussons översiktsbok Svensk Historie som jag fick av varandra och bytte bok med honom. Han bor också här i Göteborg och driver faktuider. Vi bytte böcker med varandra för ett par månader sedan. Och det är, en sån här, det är ett översikt vad går igenom sekel för sekel kan man säga. Och han nämner ju drottning Filippa tillsammans med Erika Pommen, drottning Margareta, sin sture den äldre, eh, Christian Tyrann alltså som, som är en av de viktiga 1400-talsfigurerna. Men pratar man överlag med människor om 1400-talet så tror jag inte så många ändå tänker på drottning Filippa utan då är det snarare som bunde drottning Margareta, Erika Pommen, sture. Så om man går ut på gatan här i Göteborg så tror du
1: inte att... Philip, Drottin Filippo är någon som han nämnde men 1400-tals personlighet. Jag kan, tycka, du
0: kan sticka ut, fönstret, eller sticka ut huvudet genom vårt öppna fönster i Europa. <laughs> Och är det någon som vet vem drottning Filippa är så se om du får några svar. Jag tror att fler vet om Engelbrekt Engelbrektsson är- eller åtminstone har någon form av relation till honom. Mm. Men det ska vi råda bot på idag. Idag ska vi prata om då just drottning Filippa. Och vi tar oss tillbaks till sent 1300-tal. 1394 den 4 juli. Och då befinner vi oss på slottet Petersborough Castle- i Cambridge Shire som ligger strax norr om London. Och där föds den 4 juli då 1394 en liten flicka som får namnet Filippa. Hon är den yngsta i en barnaskara av sex och hon föds ju in i hon är ju inte vem som helst utan hon föds ju in i en fin familj. Hennes pappa kallas Henrik Bolingbrock eller Henry Bolingbrock. Han är kusin till kungen Richard andre och hennes mamma heter Mary de Boone med reservation för uttalar. Mamman försvinner ut ur historien efter Filippas födsel. Hon dör ganska snart. Man tror att det är komplikationer efter förlossningen som gör att hon dör ganska snart där 1394 sommaren när Filippa är född. Och hon föds ju in i ett England som är inte alls det England i Storbritannien vi tänker oss idag. Nu får vi tänka, nu är det senmedeltida. England sent 1300-tal. Vad, vad tänker du om jag säger se, äh, senmedeltid England? Vad ser du framför dig då?
1: Borgar och... Eh, eh... Man har byggt upp kungar Man har liksom lyckats kuva skottarna har man ju gjort. Man har inte
0: riktigt lyckats kuva. Man håller på och försöker hela tiden man men inte kuva med Man Nej, man håller ju på bråk. Det är ju ett av, en av de konflikter som England är inblandad i mm. under just senmedeltid. Alltså konflikt. Man försöker ju lägga Skottland under sig men lyckas ju egentligen inte för, för ett par hundra år senare som skottarna blir liksom en del av Storbritannien.
1: Så det heter till i några delen av mm. riket?
0: Precis, man har, man har införlivat Wales i det engelska kungariket och man har även liksom lite eh, så här stationer på Irland. Irland Den irländska ön är inte en del av det engelska riket fullständigt men man har liksom positioner och stationer på, på den irländska ön eh, Och framförallt den stora grejen här slutet på tre, från andra halvan av 1300-talet in på 1400-talet det är den stora konflikten med Frankrike det som har kommit efter eftervärlden som hundraårskriget det en, vi ska inte gå in på detaljer i den konflikten men det är ju en, en konflikt som väldigt tydligt präglar det sena 1300-talet och tidiga 1400-talets England. Eh, och även England drabbades ju precis som övriga Europa av den svarta döden, digerdöden under mitten av 1300-talet. Och när Filippa föds här, 1394 så är det ju in i ett land som väldigt tydligt lever i efterdyningarna av digerdöden. Det här är ju ingenting som går över på bara ett par år eller decennier. Utan det är något någonting man lever med i stora delar av Europa under lång tid. När man ändå tänker att ja, men kanske halva befolkningen, vet jag inte exakt hur många som dog i England. Men tittar man, jämför bara länder, en tredjedel eller hälften av befolkningen dör. Eh, stora liksom, eh, arbetskraftsresurser försvinner helt enkelt. Vilket gör att bönderna, och det har vi pratat om i avsnittet om Magnus och Eriksson. Och även i avsnittet om digerdöden att bönderna stärker sin ställning. De blir mer kaxiga ställer större krav. Vi har ganska många bondeuppror i senmedeltida England på samma sätt som vi kommer... I nästa avsnitt blir det väl när vi pratar om Engelbreksupproret här i Sverige som också till viss del går att karakterisera som ett bondeuppror. Men, men England är ju ett relativt fattigt land fortfarande. Det är ju inte den här stormakten som det kommer bli sen under 1800-talet när man lägger stora delar av världen under sig. Det är ganska små byar, muromgärdade städer, katedraler börjar växa fram. Eh, men det är fortfarande ett liksom landsbygdsbetonat England. London finns ju som stad men det är inte alls den världsmetropol som det kommer bli senare. Men eh, det är också liksom en ganska orolig tid. Ett oroligt England som Filippa föds in i. Och det börjar redan när hon är fyra år gammal, 1398, så kommer den här konflikten mellan hennes pappa Henrik och kung den II, alltså hans kusin kulminerar i någon mening i att eh, kung Rickard landsförvisar och bandlyser Henrik. Så han, eh, han är tving, tvungen att försvinna från England vilket gör att Filippa och åtminstone de yngsta av barnen jag tror att de tar med sig sina äldsta söner men de yngsta barnen, de blir kvar i England och flyttar runt bland olika slott. Om den första tiden så vet vi inte jättemycket. Eh, vi vet att hon hade en Eh, en rocker. En, vet du vad en rocker är? Nej, det är en klädesplagg. Nej, det är en person som arbetar som rocker. Han på hovet. Mm, nej, inte, ja, det blir ju hovet här så småningom för att Filippa blir prinsessa när Rickard kommer till, Eller när hennes pappa Henrik kommer tillbaka. Eh, och eftersom Rickard konfiskerar alla eh, hans egendomar så alltså, kommer han tillbaks och får liksom, aden eller stormännen med sig och störtar Rickard och blir själv kung som Henrik IV och då blir ju Filippa prinsessa och in i hovet och då får hon en rocker. Nej en rocker det är en som eh, gungar eller vaggan som vaggar en vaggerska skulle man kanske kunna översätta det på, på svenska. Så det var ett särskilt yrke Det var ett särskilt yrke som skulle då vagga Filippas eh, vad heter det? Vagga, vaggan helt enkelt mm. som heter Agnes och sen vet man också om man tittar på räkenskapen att eh, Filippa och hennes eh, systrar hade alltid ljus brinnande på natten i slottet. Eh, och kanske för att hon var mörkrädd eller för att det inte skulle... För det blir förmodligen väldigt, väldigt mörkt på de här medeltida slotten och, och väldigt, England. väldigt kallt. <laughs> ja, precis. Jag vet inte om ljusen ger så mycket värme dock. <laughs> Men eh, Filippa blir i alla fall här i slutet på 1300-talet prinsessa eftersom hennes pappa då blir kung. Hon uppfostras ju som prinsessa in i det här engelska hovet Hon har en särskild kvinna som heter Catherine Waterton Som tar ansvar för barnens uppfostran Och det innebär ju att Filippa bland annat lär sig läsa och skriva Vilket ju absolut inte var vanligt i scenmedeltiden Särskilt inte för flickor Hon lär sig de här sociala färdigheterna som du ska ha om du ska vara prinsessa Hon lär sig dansa, hon lär sig sy, hon lär sig väva, hon lär sig brodera så att det är nog en, en, ändå tämligen ganska god uppfostran som hon får här, eh, givet hur det var att leva i England under tidigt 1400-tal.
1: låter nästan lite så här Jane Austenskt.
0: <laughs> ja, men det är ju det man får ju alltid den här bilden när man pratar om England överhuvudtaget. Då får man ju alltid Jane Austen i huvudet, oavsett om det är medeltiden mm. eller om det är sent 1900 talet alltså Jane Austen har ju så tydligt präglat vår bild av England.
1: Ja, där, där, där om man inte har bättre saker för sig så sitter damerna i ett stort rum och broderar och... och eh... Liksom det man gör. Och så kanske någon sitter och läser en bok. Nej men det, det var det jag kom att tänka på.
0: <laughs> Jane Austen. Och, och det här handlar också just att. Eh, vilken roll en liten flicka som Filippa ska spela. I det engelska hovet. För den viktigaste grejen här för henne och för hennes pappa. Det är ju att knyta allianser. Det handlar om att gifta bort dels Filippa men också den äldre sonen Henrik den, som kommer bli Henrik den femte och, och då tittar man ju runt om i Europa, vad finns det för olika kungahus, vad finns det för olika länder vad finns det för olika ätter som man skulle kunna gifta in Filippa i och då blir det ju tydligt så att Henrik den fjärde tittar norrut eller nordost ut och där har det ju nu skapats ett jätterike helt plötsligt. Det har vuxit fram ett rike som är, jag tror det är dubbelt så stort som det tyska riket och oerhört mycket större än vad både England och till exempel Frankrike är. Och då är det givetvis Kalmarunionen vi pratar om. Och Kalmarunionen får man ju tänka här då i tidigt 1400-tal när kung Henrik sitter och tittar okej okay, vem ska Filippa gifta sig med. då måste ju Kalmarunionen ändå. Man måste ju ha sett Kalmarunionen som tämligen relevant att bilda allians med på något sätt.
1: Kom ganska högt upp på listan man då.
0: Ja, och för, för om man tittar liksom, framförallt på den geografiska, men jag vet inte hur viktigt det är i sammanhanget, men jag tycker det blir så slående när man tittar på en karta över hur stor Kalmarunionen är här tidigt 1400-tal. Vi har ju pratat om det här tidigare, men det sträcker sig från finska gränsen mot Novgorod, över hela i princip Sverige, kanske norra delarna har vi inte jättebra kontroll på, men över Sverige, hela Norge, Danmark ner till Schleswig. vi sträcker oss ut över Atlanten, bort mot Årkneöarna, Skättlandsöarna, Island, Grönland, Grönland där det finns inte jättemycket bosätt men vi har liksom, det sträcker sig geografiskt över ett väldigt, väldigt, väldigt stort område vilket gör att okej, okay, Henrik sitter där. ja men vi kanske ska prata med drottning Margareta och se vad finns det för möjligheter här att gifta bort mina barn med dina barn så, och vi vet ju att det har förts kontakter redan tidigare. Jag vet att det riktade en andra då som var kung innan Henrik. Han hade också kontakter med Margareta för att gifta bort sina barn med hennes barn. Men det blev ju uppenbarligen ingenting.
1: Men då fanns det ingen Bogislav på
0: plats. <laughs> men nu finns Bogislav på plats. Med det mer eh, svensklingande namnet Erik. Eh, och han ser vi att han kommer bli ett bra parti för Filippa. Eh, och Erik, det är ju alltså Erik av Pommen som vi pratade om i förra avsnittet för två veckor sedan. Eh, han kallades ju, Bo eller han hette Bogislav. När hans, eh, men vad kom vi fram till att det var nu, alltså hans mammas, systers...
1: Hans äh, mammas
0: systers son. Uh, nej, han kan, han, kan, han kan inte vara nej, sin mamma har... syster. Drottning Margaretas systers... Syster, dotters son. Ja, precis, där syster. hade vi den. precis. Det är när man behöver rita, nästan rita upp. Ja. den. Men, så hon adopterar e Bogislav och han blir Erika Pommen. Blir kung i Sverige från 1396 till 1439 och med honom bestäms det då att Filippa ska gifta sig det fanns även planer på att Henrik då, den femte alltså son Henrik, skulle gifta sig med Eriks syster Katarina men Katarina gifte sig sen med en tysk falsk greve och blir mamma till nästa kung Kristoffer av Bayern. och när det här äktenskapet bestäms här i början på 1400-talet så är då alltså Filippa blott åtta år gammal och när hon ska underteckna, för att hon behöver skriva under de här papperna, man, för det är ju inte bara två personer som gifter sig och träffas i en park, utan det här är ju liksom avtal ska skrivas eh, med hemgift och liknande saker, vem ska ha rätt att ärva tronen och liknande. För det var ju en av anledningarna att eh, Henrik ville gifta bort även sin son, för han hade hoppats att Henrik då skulle också bli kung över... Kalmarunionens område men det kom man inte överens om vilket gjorde att äktenskapet sprack eller det blev ingenting av det men när då Filippa ska skriva under då ska man göra det med ett sigill och grejen hon är ju så ung hon är ju bort då så hon har inget eget sigill så istället så får biskopen arkebiskopen av England låna ut sitt sigill och sätta det som underskrift på det här kontraktet som man skriver det här avtalet då. och sen 1405 så ska det hållas ett bröllop i Westminster Abbey och då var ju tanken att Erik skulle ha seglat från Köpenhamn till, eh, till London för att ha det här Men det blev det ingenting av eftersom eh, det var för dåligt värde så Erik kunde inte komma. Så man hade helt enkelt en, en, ett bröllop genom ombud helt enkelt. Och då är det svenska riksrådet eh, Ture Bengtsson-Bjälke som, eh, som representerar Erik vid den här vikselakten. Och... En sak som är lite intressant som de ändå visar att Filippa är av blått blod det är ju när hon sen tar sig från England till Sverige. Hon kommer till Helsingborg året efter 1406. Och själva bröllopsutstyrseln alltså det hon har med sig, är ganska imponerande. Jag ska faktiskt läsa lite högt ur Lars-Olof Larssons Kalmarunionens tid. Där han skriver om det här. Brudklänningen var hermelinbesatt och över den bar en smyckad. Med 1368 stora och oräkneliga små pärlor. 30 par skor och tre par stövlar. Även en brudsäng medfördes jämte en komplett utrustning med eiderdunskuddar, bolslar, lakan. Och ett förhäng av gyllenkläd smyckat med falkar i renaste guld. Ännu mer exklusiv i nordiska ögon var en elegant vagn för hennes resor klädd med rött läder och gyllenklädd. Gyllenklädde jämte förgyllda sel seldon och åtta ridsadlar.
1: 30 par skor, det är nästan i nivå med Imelda. Jag tänker på Imelda marcos Imelda
0: har fått konkurrens. Men bara tre par stövlar. Framförallt när man ska gå till Norden och vara i Sverige så tänkte jag att stövlar ändå hade varit en kärlek sig. 30 par stövlar och tre, <laughs> och tre par skor istället. Jag visste inte vad du syn på nej, nej men för, Och det här är ju liksom, lite spännande Att tänka sig att här har vi en, liksom, en Väldigt, väldigt ung kvinna Hon är i eh, Hur gammal är hon, hon kommer. hon är tolv, Jag tror hon är 12 när hon kommer till Sverige eh, Och liksom träffar Erik Då han är han dubbel så gammal, han är 24 år Man kan ju fundera, liksom, vad, vad hade Filippa för bild av Vad hon, vad hon var på väg till Att eh, ja, men Nu ska du giftas bort här Med en snubbe som heter Erik Som är kung över ett jätterik här. Norr. så hon hade ju aldrig varit utanför England tidigare och så får hon åka med båten The Holy Ghost med 40 man eh, 14 skepp totalt är det som följer henne Oj. i sommaren 1406 eh, eller sensommaren 11 augusti så åker hon eh, med med, alla, med de här 14 skeppen totalt 200 man är det som är med henne bland annat den här Katarina Waterton som har varit hennes följeslagare sedan barnspen. Och i september 1406 så kommer de fram till Helsingborg. Och då träffas ju då Erik 24 år gammal, Filippa 12 år gammal för första gången. Man undrar lite bara, hur var det här mötet? Ja, det,
1: det kan man fundera på. Men jag har också en känsla av att dåtidens, alltså dåtidens barn eller dåtidens uh, unga tonåringar. De, de var nog vuxna väldigt snabbt.
0: Nej, mm. ja, det fanns ju ingen... Liksom, man pratar pratat inte om ungdom på nej. den tiden. Utan från, från barn till vuxen och jag tänker är du som Filippa då uppvuxen även om hon inte var prinsessan när hon föddes så blev hon det ganska tidigt när hennes pappa blev kung så ja, måste det ju ha funnits med henne att hon i uppfostran har lärt sig men, du kommer bli liksom någon form kanske inte drottning men du kommer att giftas tidigt in och du vet liksom din plats vad som är viktigt här.
1: Men vilket spännande möte. Tänk att stå där och ja, se tack. de här skeppen, ja. 14 skeppen segla in mot, mot kusten där.
0: Ja, och där står Erik den här, som, jag ska inte läsa upp det här igen hur han såg ut, men han har ju han lång vit hals, kommer väl fram till det förra avsnittet mm. en väldigt vacker person ska han ha varit i alla fall. Men i alla fall här på hösten då, vi är på 1406 fortfarande tidigt 1400-tal så sker den liksom det riktiga bröllopet för nu är ju Erik och Filippa på samma plats. Det är i Lund i Skåne som är fortfarande är danskt då som vi vet. En fest som varar i flera dagar sägs det. Och tid i november så kröns Filippa till unionsdrottning. Hon blir alltså då drottning över hela den här Kalmarunionen. Under den första vintern här 1406-1407 den har beskrivits som en väldigt hård och kall vinter. Och jag vet inte om det är orsaken till, men många av dem som följde Filippa med båtan, de här 204 följeslagarna, många av dem lämnar Kalmarunionen för att åka tillbaks till England. Men däremot så får ju Filippa god hjälp för att, att klara sig det här nya landet i det här nya sammanhanget. För dels ska man ju fundera på eh, vad, vad pratar de för språk ja, med Hur varandra? kommunicerar, hur kommunicerar de i början? För att Filippa pratar ju engelska. Hon kanske pratar en del latin kan man ju tänka sig.
1: Erik måste väl kunna en del latin?
0: Ja, han kanske. Ja, det bör han väl ha kunnat. Han kunde väl ganska säkert danska och någon form av jag vet inte vad han pratar där i pommen om det är någon form av tyska eller polska eller någonting sånt. vilka språkgrupper som finns i 1400-talet. Men, men jag tror inte det bör något ganska fort för dem, Det vet man också att ju yngre man är, desto lätt är då att lära sig ett nytt språk vilket gör att ja, Filippa kan ha snappat upp språket ganska snabbt hon har fick, fick hjälp av eh, hårmästarinnan eh, Katarina som är dotter till Merta, som var eh, drottning Margareta's hovdam som hjälpte henne under bland annat eh, hennes tidiga tid i Norge och denna Katarina är också då Dotter är dotter till ingen, ingen mindre än Heliga Birgitta. Så det finns en koppling här mellan Heliga Birgitta som vi har pratat om tidigare och drottning Filippa eftersom eh, Heliga begittas barn var då Katarina eh, i alla fall tidigt när Filippa kommer till Sverige hjälper henne. Men sen dör eh, Katarina ganska tidigt och prästen Magnus Bengtsson är den som får, istället får ta över och hjälpa den unga Filippa för återigen, vi ska komma ihåg hon är 12 år när hon kommer till Sverige. Och även i dåtiden så var 12 år liksom en alldeles för ung ålder för att hon skulle liksom ha liksom, kötsligt umgänge med Erik. Det var inte så att de liksom låg med varandra det första han gjorde när, han var, när hon kom dit, utan det var gränsen 15 år. Så de första tre åren så ska hon ha tillbringat ihop med framförallt drottning Margareta.
1: Så Erik fick helt enkelt tygla sig under några år. Jag
0: gissar att han tog en och annan frilla under den här tiden. Det var väl inte helt ovanligt. Det kommer vi för övrigt komma till under framförallt när vi pratar om Vasasönerna och deras frillor. Det vill jag vill nästan göra ett avsnitt bara om frillorna faktiskt. Vi får återkomma till det frillans. Ja, frillans historia kommer att vara intressant. Men så, så under de första tre åren i Sverige så lever hon själv, eller hon är inte inte ihop med Erik utan det är någon hon fyller 15 som de liksom börjar leva tillsammans. Sen så visar det sig att ett problem är att de får ju aldrig barn. Eller det är inget barn som överlever i alla fall. Så att de har ingen det finns ingen naturlig arving. Och det blir ju ett problem för det är ju någon av de viktiga sakerna för en drottning vid den här tiden. Det är att fixa barn för att även om vi inte har ett arvkungarike vare sig i Sverige eller Danmark. Norge har ju arvkungarike så är det ändå relevant. Det är ju så att den som den som är barn till förra regenten har ju större möjlighet att ta över. Men 1412 sen så dör ju Margareta i pesten nere i Flensburg. Då blir ju Erik ensam regent över Kalmarunionen. Och Filippa får ju också då en större roll att spela eftersom drottning Margareta nu är borta från eh, tronen. Men eftersom de inte får några barn så försöker Erik göra på samma sätt som Margareta gjorde. Nämligen att adoptera en fosterson som heter Bogislav Så ni vet Han är nio år gammal när 1416 utses till tronföljare Och det blir Filippa som får i uppdrag att göra honom till kung Och se till att han ska bli kung För man försöker då säkra, på samma sätt som Margareta Försöker säkra tronföljen genom att
1: Stoppa beläget, stoppa Du vill prata lite mer om Bogislav den andra här. han heter alltså också Bogislav Han heter också Bogislav Så
0: vi har Bogislav den yngre skulle vi kunna kalla honom för att skilja honom från Erik Bogislav, den äldre. Du tycker att det är jätteroligt att han heter Bogislav. Nej, men, men
1: hur många... Jag, 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 jag tänker
0: väl att... Det kanske, jag mycket, det kanske är ett väldigt det vanligt kanske namn. Det kanske är som Anders, eller hur? Ja, eller Erik. Ja. För, hur vanligt är Hamid, förresten, som namn? Det är
1: ganska jag. vanligt, hyfsat ja, vanligt. Ja. hyfsat ja. vanligt.
0: <laughs> Vad skulle du tatt dig för namn om du har blivit kung, förresten? Hamid Safar funkar ju inte riktigt Nej, som kung. Nej, det
1: funkar inte här uppe i dessa, dessa brädgrader.
0: Nej, vi får hitta på något, vi får göra en omröstning på Twitter. Ja. Vad ska Hamid heta om han har blivit kung? Eh, nej men Filippa är ju den som får i uppdrag att se till att Bogislav ska, ska bli kung. Eh, och sen så eftersom, och jag vet inte om det finns liksom en direkt koppling här emellan. Men hon är ju då uppfostrad, och åtminstone, eller inte uppfostrad. När hennes första tid i Sverige så är det Helia begittas barnbarn som tar hand om henne och hon ägnar, alltså Filippa ägnar väldigt mycket tid åt Vastina kloster hon är väldigt mycket och det är en sak som förmodligen gör att hon har blivit mer populär i Sverige än vad hennes man då Erik har blivit är för att hon är mer i Sverige, betydligt mycket mer i Sverige än vad Erik är och mycket av den tiden som är i Sverige ägnar hon bitvis är hon där ett par veckor ibland är hon där ett par månader alltså på Vastena kloster och blir lite liksom av någon som ja, men hon överser och ser till att Vastena kloster får utvecklas på ett rimligt sätt bland annat så instiftar hon ett nytt kor det vill säga en del i kyrkan som har ett eget altare som hon helgar åt Sankt Anna alltså Marias moder och Sankt Anna det är ju lite intressant hon är ju också Helgon för de barnlösa. Alltså de kvinnor som inte har fått kunnat föda barn. Och ja, jag det vet... finns
1: en naturlig koppling nämligen äh, henne själv alltså.
0: Ja, det skulle kunna göra det i alla fall. Det finns de historiker som menar att, äh, att just att hon helgade åt Sankt Anna att det hade med det att göra. Sen vet vi inte, hon har inte själv skrivit någonting om det här, Filippa, så vi vet inte med säkerhet. Men det är inte orimligt att, äh, att tänka sig att det är på det sättet. Men i alla fall, Filippa är, väl, är mycket tid i Sverige och 1420... Så tilldelas hon hela Närke. Ett stort sammanhängande område. Och anledningen till att hon får hela Närke, det är för att man liksom tänker sig att om Erika Pommen dör, och det blir för då kommer det bli cheff som vem ska efterträda Det blev det ju sen när Erika Pommen avsattes. Cheff som den skulle efterträda honom. Då skulle Filippa ha en stark ställning i det att hon har en, en dels den ekonomiska basen i att ha ett eget landskap för att då kunna utmanövrera från de andra tronpretendenter som inte är den här Bogislav då, som hon har uppfostrat och det är lite intressant att tänka för man skulle kunna tänka sig att Filippa skulle ha fått ja men varför fick hon inte ett danskt landskap eller ett norskt landskap utan man placerar henne ganska mitt i Sverige här alltså det landet som är mest kritiskt mot Kalmarunionen eh, och här finns det ju olika hypoteser om vad var det som gjorde att man satte henne där jo, det kan vara så att hon att hon faktiskt, ja, men hon var mer populär i Sverige vilket gjorde att ja men då är det rimligt att sätta henne i Sverige för att liksom lugna Så någon slags taktik? Ja men någon slags taktik för det vet man ju att Erik han var ju en spelare, han visste ju vad han gjorde, även om han hade ett temperament så var han, han visste ju oftast vad han gjorde och vi har ju också en lång tradition jag kanske att, men vi har ju minst en exempel på självständiga regerande drottningar, vi har ju drottning Margareta eh, framförallt men också Ingeborg eh, 1318 däremellan Birg Magnusson och Magnus Eriksson så för det här 1420-talet så hon har ju liksom sin bas i Sverige kan man säga, och är populär i Sverige, sen 1423 så sticker ju Erik iväg han lämnar Kalmarunionen han har ju liksom fått det här freden med med Holsteinsgrevarna och tror att han nu har jag Schleswig så då sticker jag till Jerusalem på en pilgrimsresa det pratade vi om i förra avsnittet om Erik Pommen men, men det som händer då när Erik lämnar, vem är det som du vem tar över då som de facto rent? Då är det Filippa. Ja, då är det Filippa. Så att i praktiken så är det nu Filippa som regerar hela Kalmarunionen under ett par år när Erik då är i, i Jerusalem. Och i praktiken så är hon de facto rent över Sverige även när Erik befinner sig i Kalmarunionen. Så att även om hon inte står med i några av de här regentlängderna som vi pratar om så är ju ändå Filippa en person som har regerat och som har bestämt och styrt och ställt i Sverige i ganska stor utsträckning för att det som hon får ta tag i ganska många saker under de här åren som Erik befinner sig i Jerusalem bland annat så myntvärdet har försämrats kraftigt under de åren här precis innan eftersom Erik har blandat in mer och mer koppar i mynten och det gör man ju för att få ut mer mynt men Gör, lägger man in mer koppar i mynten då minskar de i värde vad får vi då jo, då får vi inflation. Eh, så Filippa sluter ett avtal med ett gäng tyska städer att nordiska mynt ska vara värda samma som de tyska mynten. Hon startar också tillverkning av nya silvermynt som ska som präglas då för att behålla för att stärka värdet på de här nordiska mynten. Hon försvarar Kalmarunionens intressen gentemot Holstein och Schleswig För det är ju Schleswigområdet området alltså södra Danmark, som det är så mycket chaff som ända fram till 1800-talet.
1: Men det låter som en mycket duglig regent.
0: Ja, och det är ju det som gör att det blir intressant tycker jag att faktiskt göra ett eget avsnitt om henne. Att hon, hon, hon är inte en som bara sitter i bakgrunden och föder en massa barn och sitter där och... Vad var det så att sin åstänkvinna satt och knypplade och satt med sina broderade, broderade ja. med hon, hon är ju faktiskt en person som gör saker under de här åren. Både som den Erika i Jerusalem och också när han kommer tillbaka så spelar hon en viktig roll. Hon, hon medlar i frågor för att nu när Erika är borta då är det faktiskt hon som måste se till att saker och ting funkar. Vilket gör att hon, alltså det är chef som tyska fogdar i Oslo. Där går hon in och medlar en Jarl och en biskop på Årknöarna bråkar med varandra där går hon ner och går in och sätter ner foten och styr upp liksom det bråket däremellan och sen även när Erik kommer tillbaks 1425 så i praktiken så är det förmodligen så att det är Filippa som styr Sverige för tittar man mellan åren 1421 och 1430 alltså 1420-talet då är alltså Erik inte en enda gång i Sverige medan Filippa är vid åtta tillfällen befinner hon sig i Sverige. Så att hon är mycket, mycket mer i Sverige än vad Erik är. Och Filippa är ju mycket mer diplomatisk än Erik. Vi pratade ju om det i avsnittet. Om ja, med hans men...
1: temperament, att han liksom kunde få världens sitt brott. Men då är det väldigt bra att ha en, en brottning som är mer diplomatisk och kan ta vid och medla på ett, på ett helt annat sätt.
0: Ja, och just det här om att man sätter den i Sverige. För att i och med att Sverige är... Liksom mer kritiska till Kalmarunionen än vad danskarna är. Alltså, det är de danska regenterna som, är, som styr Kalmarunionen fram nu.
1: Ja, basen är i Köpenhamn också.
0: Just så. Eh, och då är det ju rimligt att ha en mer diplomatiskt sinnad kvinna stationerad i Sverige för att eh, hålla det lugnt. Och hade eh, Erika Pommen inte blivit avsatt, hade det liksom fortsätta reda. Alltså, nu dör ju Filippa innan han blir avsatt så att, eh, hon får ju kanske inte riktigt möjlighet att visa allt vad hon kan men hon, hon har ändå stort inflytande på Sverige under den här tiden 1426 så blir det återkonflikt med Holstein-grevarna om Schleswig området eh, för Holstein-grevarna vill ha tillbaks Schleswig området och då är ju tanken, en av grejerna med kalmar -unionen. det är ju det här att ha en lite grann gemensam utrikespolitik så när Erik då samlar trupper för att slå tillbaka Holstein-grevarna i Schleswig då förväntas ju de svenska, det svenska frälset bistå med trupper och militär och liknande. Och då har man ett möte i Vastena 1426 för att kalla liksom få ihop det här. Och vem trodde man skickar då? Filippa. Man skickar givetvis Filippa för att hon anses vara den som är bäst lämpad att övertyga svenskarna att ställa upp på det här kriget. Som förmodligen då för svenskt del ansågs som ganska meningslöst. Varför ska vi hålla på och återigen bråka om ett område som ligger långt ifrån oss? Vi har ju mer bekymmer med Novgorod, den östra gränsen. Och under det här kriget mellan Kalmarunionen och Holstein om schleswig -området så är Filippa också återigen i högsta grad inblandad. Bland annat 1428. Så enligt traditionen så är det åtminstone Filippa som leder styrkorna i att man lyckas försvara Köpenhamn från angripande trupper. Eh, nu vet man inte, det finns liksom inga källor som säger att det var Filippa men det som gör att man ändå tror och att traditionen säger det att det är ingen annan som har man vet att Filippa befann sig i Köpenhamn och det är ganska troligt att hon var ledde styrkorna och eftersom det här var då ett, en, en seger för Kalmarunionen och att det var ett lyckat försvar och ingen annan man har tagit på sig äran så fick hon helt enkelt eh, ja, framförallt så kan man anta att eftersom ingen annan tog sig på sig det Alltså hade någon faktiskt, ja säga att någon, någon grev eller någonting hade lätt förstått. Det finns ju inte en chans i helvetet att han inte hade tagit på nej, sig här och skrivit någon rimkrönika om det. <laughs> men istället så enligt traditionen är det då Filippa som, som försvarar Köpenhamn. Och det liksom har då hållit till, till hennes fördel. Problemet är att sedan 1429 året efter fortsatt konflikt då angriper en dansk eller Kalmarunions styrka Strålsund. I då norra, nuvarande norra Tyskland. Och Stralsund var en väldigt mur. Alltså man hade höga murar runt staden. Man kunde angripa hamnen ganska ofta som plundra, Men staden kunde man inte komma åt för det var så höga murar. Och eftersom det var dåligt väder i samband med det här angreppet. Det var tidig sommar, sen vår i maj. Så kunde man heller inte, när man hade plundrat hamnen och liknande så kunde man inte lämna. Och man kunde inte heller angripa staden som man var tvungen att vänta kvar på grund av det dåliga vädret då fick tyskarna förstärkning vilket gjorde att den danska styrkan krossades vilket gjorde att då Filippa fick skulden för det här misslyckade anfallet mot Strålsund och enligt en legend så ska Erika Pommern ha blivit så rasande på sin hustru att han misshandlade henne så grovt att hon fick missfall och det skulle då vara en av anledningarna till att de inte fick någon, något barn men det här är då en legend så vi vet inte riktigt om den är Sann eller inte. Så nu är vi 1429 och vi börjar närma oss slutet på Filippas väldigt, väldigt spännande och intressanta liv. För julen 1429 så reser hon återigen till Sverige, hon reser återigen till Vastena och planen är att hon ska vara med på ett rådsmöte alltså med det svenska riksrådet. Och att man ska inviga klosterkyrkan i Vastena. Den har funnits på plats ett tag. Men det har inte varit någon liksom ordentlig invigning. Så att Filippa firar jul här i Sverige 1429. Sen under mellandagarna så blir det hastigt sjuk Och natten till 13 dagen Eller natten till trettondagsafton den 5 januari 1430. Så avlider Filippa väldigt hastigt. Och begravs i Vasten och är fortfarande begravd här i Sverige i Vastena, i Vastena kyrke. Och Erik kommer för första gången på väldigt lång tid till Sverige för att närvara vid den här begravningen. Och han donerar också mycket pengar till, till Vastena, till klostret som en symbol. Så att här slutar Filippas oerhört spännande levnadsöde 1430 i januari i Vastena.
1: Hur gammal blev hon?
0: Hon är född 1394 så hon blir inte mer än 34 år gammal faktiskt. Han
1: är ändå utredd så mycket under sitt korta liv.
0: Ja. Och då st större delen av det livet har hon ju då levt i Sverige. Hon kommer till, Sverige, eller hon kommer till Kalmarunionen eh, 30, eh, när hon är 12 år gammal. Så merparten av livet befinner hon sig här i Norden hon kommer ju återse ju aldrig sitt färdernesland England hon, eh, hon, tillbaka. Nej, hon hon dör ju här 1430 man vet ju inte vad som hade hänt om man hade fortsatt fått leva för att Erika Pommers liv efter att eh, hans drottning Filippa dör han får ju ingen eh, det föds ju aldrig någon tronarvinge eh, och han blir ju avsatt från tronen 1439 och tillbringar sina sista tio år på Gotland eh, som någon form av sjörövare här kommer vi, komma åt, vi pratar ju om det i avsnittet om Pommen, vi kommer återkomma i ytterligare några avsnitt eh, vad som händer med Amerika Pommen där han tar ju sig givetvis då en frilla som heter Cecilia och sen så åker ju efter att man har efter att Erik och eh, man har kommit överens om att Erik ska lämna Gotland så åker han ju tillbaks till Pommen och tillbringar sina sista dagar där som Hertig och hade Filippa fortsatt leva så har de kanske följt med honom till Pommen. Eller så hade hon åkt tillbaka till England. Man vet ju aldrig vad som hade hänt Nej. då. Men hon, hon dör då 1430. Men vad, vad, liksom, vad visste du om Filippa innan Väldigt det här avsnittet? Väldigt lite mm. faktiskt. Väl för det är lite. samma här. Jag hade oerhört dålig koll. Jag visste knappt att vi hade en drottning Filippa under 1400-talet. jag började Framförallt läsa då inför förra avsnitt om Erika Pommen. Men då märker man ju att det här är ju en oerhört spännande person. För
1: spännande för att utelämnas från podden.
0: Ja. Absolut, och nu har vi gjort ett, ett avsnitt om drottning Filippa. Och här finns det faktiskt några populärkulturella referenser, eh, tacksamt nog. Det är, ju inte, det är inte alltid det finns det på de här 1400 talspersonerna Men eh, vi har ju en eh, tämligen känd engelsk eh, dramatiker, nämligen William Shakespeare, som skrev ett antal dramor om henrik kungarna, både Henrik den fjärde och Henrik den femte. Och där förekommer Filippa och sen vet jag att jag inte sett filmen själv men 2000, alltså förra året 2019 så gjorde jag tror att det är en nya film som heter The King där, som handlar då om Henrik den eh, fjärde, ja nu är jag så säker om det är Henrik den fjärde eller den femte men det är någon av Henrikarna där som den handlar om och där förekommer Filippa. I, som en roll har, en skådespelare som porträtterar, porträtterar Filippa i den rom. The King en nyaselensk film från 2019 sen har jag faktiskt hållit på jag tror inte att Filippa är med i den boken jag håller faktiskt på att läser en bok som utspelar sig i England och Frankrike under 1400-talet den med Aisin Court en engelsk författare som har skrivit en bok om Slaget vid Asen Court där de engelska långbågskyttarna framförallt och där är Henrik V, det är ju han som är kung då, så han förekommer, han är ju då bror till Filippa. Men, nu har vi knutit ihop säcken om drottning Filippa, som då var eh, unionsdrottning och de facto regent över Sverige under den första delen, en stor del av första halvan av 1400-talet. Så med det så säger vi tack för den här det här avsnittet och om två veckor Hörs vi igen och då kommer vi att Prata om Engelbrektsupproret Och Engelbrek Engelbrektsson eh, Vi uppmanar er att gå in på våra Sociala medier och gilla och följa oss På Facebook heter vi Kungar och krig Liksom på Instagram och Twitter Du heter rektoramid på Twitter Jag heter Maxesson med ett S Och gillar ni, gillar ni det vi, vi gör Och vill höra fler avsnitt så ska ni gå in och bli Patreons, för vi 40 patreons Så kommer vi lägga ut extra material så hörs vi är någon två veckor har det så bra så det läs har det bra hej